3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
1: Kein Mucks und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder einmal Zeit für Ihren Krimi-Hörspiel-Podcast mit Radio Schätzchen. Jede Woche eine neue Kuriosität aus dem Archiv und das völlig kostenfrei, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Bastian Pastewka und hier... Hier ist Radio Bremen.
0: Verehrte Hörer.
1: Verehrte Hörer. Das Hörspiel bringt Gleich einen herrlich alten Krimi-Klassiker aus dem Schallarchiv von Radio Bremen. Der feige Held wird er heißen. Und dieser Krimi ist stattliche 66 Jahre alt. Und wir fragen uns, wie ging es eigentlich damals zu? Lauschen wir also zunächst ins alte Bremer Funkhaus der 50er-Jahre.
4: Guten Morgen, meine
0: verehrten Hörer. Hier ist
1: Radio Bremen. 1954 entstand ein Kurzfilm über die Arbeit im Bremer Rundfunk. Die Arbeit des Funkorchesters, der Reporter, der Programmmacher, der Kinderfunk, der Intendant und sogar ein Hafenkonzert sind zu sehen. Der Schauspieler Helmut Lange verließ zu dieser Zeit noch die Nachrichten und durch das Sendehaus von Radio Bremen führt uns kein geringerer als Hans Petsch. Einer
3: der ersten ist der Postbote. Seine Fracht an Briefen und Paketen wiegt täglich mehrere Pfund. Diese Flut von Briefen ist einer der Impulse, die mit jedem Tag die Arbeit im Funkhaus anregen. Zahllose Hörerbriefe, Manuskripte, Zeitungen, Angebote von Künstlern, Schriftstellern, Dichtern, Vorschläge, Ideen, gute und weniger gute, aber alle willkommen. Denn wer wöchentlich rund 150 Stunden Programm machen
1: muss, der scheut die Mühe nicht, aus den Hunderten von Einsendungen das Beste herauszufinden. Ja, das ist tatsächlich Hans Petsch, der hier den Postboten feiert. Aber dann kommt es. Besonders
5: intensive Vorarbeiten und Proben erfordert das Hörspiel.
1: Ja, im Film erhalten wir auch einen Einblick in die Bremer Hörspielateliers. Und wir erleben, wie aufgeregt das Besetzungsbüro arbeitet. Ist die Entscheidung gefallen, dann gilt es rechtzeitig, die geeigneten Sprecher zu verpflichten, Produktionstermine
3: festzulegen, Honorarscheine auszustellen. Denn auch der Papierkrieg muss beim Rundfunk
1: elastisch geführt werden. Ja, elastische Führung, das ist es. Aber die Papiertiger der 50er hatten tatsächlich ein großes Herz für das Hörspiel. Es existieren immer noch steinalte Sendeblätter, Besetzungslisten und Programmabläufe, die uns Aufschlüsse über die Radio Bremen Hörspielschätze dieser Zeit geben können. Wir also greifen Programmplanung und Verwaltungsarbeit eng ineinander. Damals wurden Aufnahmen noch auf Bändern und Platten festgehalten, beschriftet, abgelegt und dann meist irgendwann gelöscht. Die Bremer Dampfradio-Raritäten aus der ersten Hälfte der 50er Jahre sind überwiegend verschollen, eben auch weil Aufnahmematerial teuer war und bereits Gesendetes überspielt wurde, um andere Sendungen zu archivieren und dann zu löschen. Viele Aufnahmen sind unwiederholbar. Daher sind es überwiegend die Radio Bremen Krimis der zweiten Hälfte der 50er Jahre, die wir hier präsentieren können. Sie als treue Hörerinnen und Hörer von Kein erkennen sie schon an den kleinen Knacksgeräuschen, die der Zahn der Zeit auf den Aufnahmen hinterlassen hat. Und ich darf Ihnen ankündigen, dass wir auch heute wieder solche Knackser für Sie parat haben. Hören Sie mal.
6: im Äußeren nachzuurteilen ging es ihm gut. Hübsche Wohnung, attraktive Frau. Ja,
1: da da hat's geknackst. Eindeutig. Haben Sie es nicht gehört?
6: Nochmal. Im Äußeren nachzuurteilen ging es ihm gut. Hübsche Wohnung, attraktive
1: Frau. Da, ganz klar hat es da geknackst. Natürlich, herrlich. Ein typischer Radio Bremen 56er Lagerungsklick. Alle 30 Sekunden kommt er, aber nur die ersten Minuten, keine Sorge. Sie werden sich bestimmt erinnern, diese feinen Knackser hatten wir bei Kein Mucks schon in unserem 1955er Hörspiel. Ein hoffnungsloser Fall. Und vergessen wir nicht den wundervollen zweisekündigen Tonausfall in unserem Krimi Monsieur Tic Tac von 1958. Ein Highlight. Naja, Sie wissen ja, wovon ich spreche. Ich verstehe nicht, was das soll. Kommen wir nun also zu einem der ältesten und zugleich auch schönsten Bremer Krimis aus den 50ern, der feige Held von Rolf Kunze. Die Geschichte eines belgischen Sensationsprozesses aus den Akten, also wieder mal ein Tatsachenhörspiel. Ein angesehener Spediteur wird zu Beginn tot aufgefunden. Kommissar Saval muss ermitteln. Und der Kommissar wird wieder einmal von Günther Neuze gespielt. Die Stimme kennen sie längst. Als sein Freund der Doktor ist Hubert Entlein zu hören. Und eben der hat mit, hm, tja, die ersten Worte. Gute Unterhaltung.
6: Nun, Doktor?
3: zweifellos Selbstmord.
0: Der Revolver, 6,5 mm Kaliber, belgisches Fabrikat.
6: Die Patronenhülse?
0: Lag unmittelbar neben dem Bett, Herr Kommissar.
6: Glatter Herzschuss. Wann kann der Tod eingetreten sein, Doktor? Vor hm, etwa zehn Stunden. Aha, also gestern Abend gegen 22 Uhr. Hm, ja, so ist es. Duval, sagen Sie, Frau Plessard, dass ich noch ein paar Fragen an Sie stellen muss, der Ordnung halber. Ich werde mich kurz fassen.
0: In Ordnung, Herr Kommissar.
6: Sagen Sie, Doktor, kannten Sie diesen Plessar? Ich wusste nur, dass er Spediteur ist, aber persönlich... Ah, naja, also könnten wir den Toten zur Beschattung freigeben. Ich habe keinerlei Bedenken. Danke, Doktor. Dann wäre unsere Arbeit hier wohl getan. Enttäuscht? Nicht so enttäuscht. Was meinen Sie, ist aber... Nun, äh, Ihre kriminalistischen Fähigkeiten kommen mal wieder nicht zum Zuge. Ein klarer, unkomplizierter Fall. Mich würde interessieren, warum dieser Plessar... Ja, warum greift ein Mensch zum Revolver und schießt sich eine Kugel in das Herz? Dem Äußeren nachzuurteilen, ging es ihm gut. Hübsche Wohnung, attraktive Frau. Eine sehr junge Frau, Saval. Schätze, 20 Jahre jünger. Ja, das mag stimmen. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, Doktor. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich
3: glaube, das Ihrem Tonfall entnehmen zu können. Ich lasse mich ungern mit Ihnen den Eins, Saval, wenn Sie ironisch werden. Und ich,
6: Doktor, wenn Sie den Beleidigten spielen.
0: Herr Kommissar, Frau Plesser erwartet Sie. Gut,
6: gehen wir. Ihr Befinden?
0: Sie ist sehr gefasst, Herr Kommissar.
6: Aber Ihre Jugend erstaunlich. Sie als eingefleischter Junggeselle sollten den Frauen nicht immer gleich misstrauen, wenn Ihr Verhalten nicht den Erwartungen entspricht, Doktor. Ich sage überhaupt nichts mehr. Das haben Sie davon. Dann vergessen Sie Ihre Instrumente nicht, Doktor. Wiedersehen.
3: Lieber nicht so bald. Höchstens zu einer Schachpartie.
0: Hier, diese Tür, Herr Kommissar.
6: Frau Plessard, Sie müssen entschuldigen, aber. Bitte,
4: Herr Kommissar, setzen Sie sich, meine Herren.
6: Danke. Einige Fragen, Frau Plessard, die wir zu Protokoll nehmen müssen, der Form halber, Sie verstehen.
4: Ich weiß, es ist unumgänglich.
6: Der Arzt hat einwandfrei. Ihr Gatte er hat sich selbst.
4: Es ist mir unbegreiflich.
6: 50 Jahre war Ihr Gatte alt?
4: 52.
6: Haben Sie eine Ahnung, warum Ihr Gatte. Ich
4: grübel und grübel darüber nach. Ich kann mir keine Antwort geben. Es ist alles so schrecklich, so unerklärlich.
6: Ja, waren es vielleicht geschäftliche Sorgen?
4: Nein. Das Geschäft ging gut. Wir erwarben keine großen Reichtümer, aber das Geschäft ging gut.
6: Also keine geschäftlichen Schwierigkeiten? Nein. Gab es in der Familie Differenzen? Nein. Ich muss auch das fragen, Frau Plessard. War Ihre Ehe glücklich mit Jules Plessard?
4: Glücklich? Was heißt glücklich, Herr Kommissar? Ich will ehrlich sein, wir stritten uns manchmal. Jules war immer ein sehr temperamentvoller und lauter Mensch und sehr lebenslustig. Manchmal ging mir das ein bisschen auf die Nerven, wie das halt so ist.
6: Mhm. Aber ernste Auseinandersetzungen hatten Sie nicht?
4: Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Wir lebten gut zusammen und, na ja, der Altersunterschied war wohl ein bisschen groß. Das gibt dann hin und wieder Reibungspunkte.
6: Sie riefen uns heute Morgen um sieben Uhr an, Frau Blessard. Aber der Tod muss schon gegen 22 Uhr gestern Abend eingetreten sein. Haben Sie einen Schuss gehört?
4: Nein, ich habe nichts gehört.
6: Waren Sie gestern Abend im Hause?
4: Ich war im Kino. Wie lange? Das Kino ist um 10 Uhr aus.
6: Und dann gingen Sie gleich nach Hause? Ja. Wann waren Sie im Hause?
4: Es muss um halb elf gewesen sein.
6: Mhm. Und was hatten Sie dann?
4: Ich ging ins Bett.
6: Sie haben getrennte Schlafzimmer? Ja. Und Sie schauten nicht noch einmal nach Ihrem Garten? Nein. Hm. Und erst heute Morgen, als Sie ihn wecken wollten? Ja.
4: Es war entsetzlich. Den Anblick werde ich nie vergessen.
6: Ich werde Sie nicht länger fehlen, Frau Blessard.
4: Fragen Sie nur. Es muss ja alles seine Ordnung haben.
6: Sagen Sie Frau Blessard, Ihr Gatte, hat ja eine Lebensversicherung abgeschlossen?
4: Ja. Bei der Compagnie d'Assurance de Belgique Er war stets auf alles sehr bedacht, alles musste seine Ordnung haben. Aber, aber was nützt mir das Geld, Herr Kommissar, wenn ich nur wüsste, warum er das getan hat? Es ist so entsetzlich, so entsetzlich ist das
6: alles. Wie hoch ist die Summe, Frau Blessard? Das soll auch meine letzte Frage sein.
4: 600.000 Franken.
6: 600.000, hm. Na, das Geld wird Ihnen über die erste Not hinweghelfen, denke ich. Wenn es auch natürlich nicht ersetzen kann, was Sie verloren haben. Ja, auch mir ist es unbegreiflich, dass ein so lebenslustiger und gesunder Mensch plötzlich, wenn es eine Erklärung dafür gäbe, wenn er selbst etwas hinterlassen hätte, woraus man ersehen könnte, ein sonst so umsichtiger Mann...
4: Ich kann jetzt nicht. Bitte, Herr Kommissar. Aber
6: selbstverständlich, Frau Blessard. Hier, bei Plissar. In welcher Angelegenheit hier spricht Kommissar Saval? Ah, dann ist es also. Ist Plessar tot? Ja. Um Gottes Willen. Ich komme sofort. Ich fand heute Morgen einen Brief in in meinem Büro von ihm. Ich komme sofort. Das ist entsetzlich. Ah, Arme Plessar.
4: Was ist denn? Ein
6: Herr Tourville hat einen Brief von Ihrem Gatten erhalten.
4: Einen Brief?
6: Ja, er fand ihn heute Morgen in seinem Büro.
3: Lieber Saval, ich nehme Ihnen den Bauern. Einverstanden, Doktor. Dafür nehme ich Ihnen den Springer. Na,
2: verflixt.
3: Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, Sie haben schon besser Schach gespielt, Doktor. Ich kann mich nicht recht konzentrieren. Woran liegt's es denn? Rührt sich wieder mal Ihr kriminalistisches Feingefühl? Wieder mal ist gut. Noch immer, Saval. Noch immer. Und vermutlich wieder am untauglichen Objekt. Das ist noch nicht bewiesen, mein Lieber. Habe ich Ihnen übrigens erzählt, dass ich damals bei der Beerdigung von Plessard war? plus...
6: Ach, der Spediteur, ja, ich erinnere mich. Seit wann gehen Sie denn zu Beerdigungen von Leuten, die nicht Ihre Patienten waren? Der Fall interessierte mich. Er liegt seit einiger Zeit wohl verwahrt im Aktenschrank und ich gedenke auch nicht, ihn jemals wieder hervorzuholen. Er ist abgeschlossen. Für Sie, aber nicht für mich. Sie würden einen schlechten Dr. Watson abgeben. Und Sie einen schlechten Sherlock Holmes. Ich habe
3: auch nicht den Ehrgeiz, an Sherlock Holmes zu sein. Wenn Sie auf Blessards Beerdigung gewesen wären, wäre Ihnen als Sherlock Holmes einiges aufgefallen? Nicht als Kommissar Saval? Kaum. Sie sind sehr höflich, Doktor. Weil ich Ihnen den Springer weggenommen habe? Ich bin ein guter Verlierer im Spiel. Weniger im Leben. Wissen Sie, Saval,
6: dass Blessard eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hat? 600.000 Franken, wenn ich mich recht erinnere. Ein braver, fürsorgender Mann, der sein Haus zu Lebzeiten gut versorgte. Kennen Sie Henri Tourville? Flüchtig. Ihr Fehler. Ich kenne ihn
3: etwas genauer. Er hat sich außerordentlich um Diane Plessard bemüht. Bei der Beerdigung? Das meine ich. Er war Plessards Freund. Und Teilhaber. Ach. Das wussten Sie nicht. Der Mann hat mich nicht sonderlich interessiert. Haben Sie nie darüber nachgedacht, warum Plessard seinen Abschiedsbrief... Was wissen Sie von dem Abschiedsbrief, Doktor? Man ist informiert. Aber lassen Sie mich ausreden. Warum Plessard den Brief an Tourville gab und nicht direkt an seine Frau? Allerdings. Ah. Ja, jetzt sind Sie erstaunt über so viel Wissen. Das interessiert mich brennend. Ich habe mir immer wieder die Frage vorgelegt, warum schickte Plessard an Tourville den Brief und nicht an seine Frau Diane? Plessard war Tourville,
6: sich um Diane zu kümmern, sich ihrer anzunehmen. Sie an. Finden Sie das ganz in der Ordnung, Saval? Ganz außerordentlich in der Ordnung, Doktor. Tourville war ja immerhin mit
3: Plessard befreundet. Sie haben eine Art, einem die letzten Zweifel zu nehmen. Es ist schrecklich. Was stand denn in diesem Abschiedsbrief? Ich denke, Sie sind so trefflich
6: informiert, Doktor. Nicht über den Inhalt,
3: nur über die Tatsache. Ja,
6: sehr lückenhafte Informationen, vermutlich von Duval. Aber ich kann Sie beruhigen. Der Inhalt des Briefes gab keinerlei Hinweise für das Motiv des Selbstmordes. Ganz allgemein gehaltene Beteuerung. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau. Ist auch nicht wichtig. Der Fall ist abgeschlossen, damit basta. Sie sind am Zuge, Doktor. Und trotzdem
3: muss ich darüber nachdenken, warum dieser Blessard. Ein so gesunder und mit beiden Beinen fest im Leben stehender Mensch Selbstmord verübte. Ich tue das übrigens bei jedem Selbstmordfall. Und äh, nicht aus kriminalistischem Interesse, sondern ganz einfach aus menschlichem. So. Und jetzt gehe ich zum Angriff über.
6: Schach. Das ist ja meine penetrante Art, Doktor, um mich mit Ihrem Geschwätz vom Spiel abzulenken.
3: Man tut, was man kann, um einen solchen Fuchs no. wie Sie hereinzulegen. Hono, wer kann denn das sein? Ich bin kein Hellseher. Aber mein kriminalistischer Scharfsinn lässt
6: mich auf Ihren Assistenten Duval tippen. Duval? Was soll denn Duval hier wollen? Er hat mich lange genug im Amt sprechen können. Ich schätze es nicht, wenn man mein Privatleben stört. Guten Abend, Herr Kommissar. Duval? Was gibt's denn? Eine dringende Sache. Na, ausgerechnet jetzt? Hätten Sie nicht bis morgen damit warten können oder anrufen? Der Doktor sagte mir. Ach, der Doktor ist im Spiel. Daher sein kriminalistischer Scharfsinn. Dann kommen Sie rein, Duval. Danke. Danke.
3: Was habe ich gesagt? Das ist Duval. Guten
6: Abend, Herr Doktor.
3: Duval? Nett, dass Sie gekommen sind. Also fassen Sie sich kurz, Duval. Sie sehen, wir spielen Schach.
0: Es stimmt. Was stimmt? Was Sie gesagt haben, Doktor. Na bitte. Die Leute in der Rue Larousse, die reden so allerlei.
6: Was ist in der Rue Larousse? Reden Sie nicht so kariert überall. In der Rue
0: Larousse wohnte Plessard. Ja, und die Leute da reden, dass Plessard sich nicht selbst umgebracht hat Ach, das ist doch dummes Zeug. Dieser Henri Tourville hat das Geschäft von Plessard übernommen. Und man munkelt, dass er diese Nachfolgeschafft auch auf die Witwe ausdehnt. Aha,
3: eine gute Partie mit 600.000 Franken. Die Compagnie d'Assurance de Belgique musste ganz schön in die Kasse greifen. Und hübsch ist die junge Dame auch. Das
6: sind doch Gerüchte.
3: Die 600.000 Franken? Ach was, ich
6: meine das Geschwätz um die Frau und diesen Torville. Die Leute sprechen von Mord, Saval. Ja, ja,
0: das stimmt. Ich habe da einige Aussagen. Wer hat
6: Ihnen denn aufgetragen, die Leute auszuhorchen?
0: Niemand. Ich hatte doch
3: zu tun. Ich kam mit einigen Leuten ins Gespräch. Ich hatte die Wahl darauf aufmerksam gemacht, denn auch mir sind solche Gerüchte zu Ohren gekommen. und ja, Das hat man mir nicht gesagt. Für Sie wird der Fall doch abgeschlossen. Und das wird er bleiben?
0: Es liegt eine Anzeige auf Mord an Plessa vor. Anonym zwar, aber immerhin. Hier, bitte. In die
6: Mitteilung, dass Gilles nicht freiwillig aus dem Leben gegangen ist, erst umgebracht worden von seiner Frau und Henri Tourville.
0: Wir haben Auftrag, der Sache nachzugehen, Herr Kommissar.
6: Also gut, wenn man hören, auch so viel Gewicht auf dieses Gerede legt. Ich glaube nicht daran. Man sieht doch auch nicht, Doktor. Ich Oder? muss sagen, Sabal... Oder haben Sie sich bei der Untersuchung des Toten geirrt? Sie erkannten doch auf Selbstmord, Herr Doktor. Zweifellos. Warum meinen Sie? Nur so. Naja, holen wir also die Akte Plessard noch einmal aus dem Schrank. Die weil ich brauche Henri Tourville und Diane Plessard zur Vernehmung. Wird erledigt, Herr Kommissar. Ich mache Ihnen den Vorwurf, Doktor, dass Sie sich in Dinge mischen, die Sie nichts angehen.
3: Mich interessiert der Fall nur menschlich, Sabal. Nur menschlich. Von Kriminalistik habe ich doch, wie Sie immer behaupten, keine Ahnung. Das überlasse ich getrost Ihnen. Besten Dank. Wer ist am Zug? Sie. Ich hatte Schach gesagt. Oh.
0: Herr Kommissar, Frau Plessard und Herr Torwild sind da. Ja, ist gut, die Wahl. Rein mit Ihnen. Wer soll zuerst kommen, Herr Kommissar? Na, die sollen weiter reinkommen.
6: Geben Sie mir nochmal mal die Akte Plessard rüber. Ja, wo liegt
0: die? Gleich oben, da rechts. Ah ja. Bitte. Danke, die Wahl. Herr Kommissar, glauben Sie, dass die beiden tatsächlich Blessard umgebracht haben? Glauben Sie es, Duval? Sie waren heute Morgen in der Rue La Russen, nicht wahr, Herr Kommissar? Erraten. Naja, und? Ich meine, habe ich zu viel gesagt? Hat der Doktor recht? Auf das
6: Gerede von Leuten, die anderen gerne in die Betten gucken, gebe ich nichts.
0: Naja, aber mit jedem Gerücht, Herr Kommissar,
6: ist doch etwas Wahres. Das werden wir hoffentlich in den nächsten Minuten herausbekommen. Lassen Sie die beiden mal rein. Bitte, Frau Klesser, Herr
0: Torwilter. Das heißt zwar nicht, was wir hier sollen.
6: Guten Tag. Frau Plessard, wir kennen uns. Guten Tag. Und auch wir kennen uns flüchtig, Herr Tourville. Sie erinnern sich, Sie brachten damals den Brief von Herrn Plessard. Allerdings. Nur weiß ich nicht, was die ganze Sache noch soll. Ich werde mich bemühen, es Ihnen klarzumachen. Aber bitte setzen Sie sich doch. Frau Plessard, hier bitte. Und Sie, Herr Tourville. so. Ja. Dankeschön. Also, um zur Sache zu kommen. Es sind da im Zusammenhang mit dem Tode von Jules Plessard einige Fragen aufgetaucht, die wir sicherlich in kürzester Zeit klären können, vorausgesetzt, dass Sie mir wahrheitsgemäß antworten. Woran ich keinerlei Zweifel habe. Ich sage das lediglich der Form halber, damit wir uns recht verstehen. Plessard ist tot. Man soll die Toten ruhen lassen, Herr Kommissar. Sie haben zweifellos recht, Herr Turville. Aber andererseits werden auch Sie sicherlich besonderen Wert darauf legen, dass keinerlei Verdacht im Zusammenhang mit Plessars Tod auf andere Menschen fällt. Wie meinen Sie das? Ich werde mich gleich deutlicher ausdrücken, Herr Turville. Lassen Sie mir nur einen Augenblick Zeit. Zunächst zu Ihnen. Sie kannten Jules Plessard seit langem? Ja, ich... äh wir waren befreundet, das kann man doch wohl sagen, nicht wahr, Diane?
4: Ja, das kann man sagen. Sie waren Freunde, Herr Kommissar.
6: Seit wann? Noch, seit Jahren, ja. Und wie begann diese Freundschaft? Entstand sie aus geschäftlichen Beziehungen? Ja, wir arbeiteten geschäftlich zusammen. Wie sah denn das aus? Waren Sie an seinem Unternehmen beteiligt? Ja, ich war sein Kompagnon. Kamen Sie gut miteinander aus? Oh, wer Schüle kannte? Ich gab mir jedenfalls alle Mühe, mit ihm auszukommen. Gab es manchmal Differenzen? Ja, manchmal schon. Frau Plessard, wussten Sie von diesen Differenzen? Diane, ja, ich meine, Frau Plessard kümmerte sich nie um geschäftliche Dinge. Es ist sehr freundlich, dass Sie für Frau Plessard antworten, Herr Toville, aber es ist mir lieber, wenn Frau Plessard meine Fragen selber beantwortet. Bitte. Nun, Frau Plessard, wussten Sie von diesen Differenzen zwischen Ihrem Gatten und seinem Compagnon?
4: Jules machte hin und wieder Andeutungen.
6: Und wie sahen diese Andeutungen aus? Schimpfte er?
4: Oh, nicht direkt, äh. Muss viel mal ein Wort darüber. Herr
6: Tourville, wie begründen Sie diese Differenzen im Geschäft? Und war sehr eigenwillig. Er nahm ungern einen Rat an und. Auch nicht von seinem Kompagnon? Ja, so war's. Arbeiteten Sie trotz dieser Unstimmigkeiten weiter mit Plessard? Nein, ich äh, schied aus der Firma aus und machte mich selbstständig. Hm. Frau Plessard, wissen Sie, ob Ihr Gatte Herrn Turville drängte, aus der Firma auszuscheiden? Nein. Hm? Nein, er drängte mich nicht. Ach, Sie gingen freiwillig? Ja. Machten Sie eine Speditionsfirma auf? Nein, ich beschäftigte mich als Makler. Ging das Geschäft gut? Nein, nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Nahmen Sie Geld auf für Ihr Unternehmen? Ja. Bankkredite? Also, ich weiß nicht, was diese Frage mit dem Tode von Jules Plessard zu tun hat, Herr Kommissar. Wie sollten Sie das auch, Herr Turville? Übrigens vergaß ich zu sagen, wenn Sie Wert darauf legen, dass Frau Plessard sich so lange zurückzieht, bis wir unser Gespräch beendet haben... Nein, ich da... habe vor Frau Plessard nichts zu verbergen. Hm. Sie sind wieder in der Firma, nicht wahr? Ja, ich... Äh... Ja,
4: Herr Turville ist vor kurzem wieder in die Firma eingetreten. Das Geschäft konnte nicht länger ohne feste Hand sein.
6: Ja, und außerdem sind Sie ja Fachmann, Herr Dewey. Ja, das kann man wohl sagen. Sie sagten, Ihre Maklergeschäfte gingen nicht gut. Von wem nahmen Sie Geld auf, um sich über Wasser halten zu können? Plessard hat mir dann und wann mit Darlehen ausgeholfen. Hm. Haben Sie das Geld an ihn zurückgezahlt? Bisher nicht. Ach, hat Sie Plessard nicht gedrängt? Nein.
4: Wenn ich etwas sagen darf... Wo oh,
6: bitte, Frau Plessard.
4: Mein Mann hat Henri nie an die Schulden erinnert.
6: Wir waren das schließlich Freunde. Auch damals noch, nach dem Ausscheiden aus der Firma? Hätte er mir sonst den Brief hinterlassen und mich gebeten, mich um die zu kümmern? Natürlich, natürlich. Er hat also nicht auf die Rückzahlung der Schulden gedrängt? Nein. Aus Freundschaft, sagen Sie? Ja. Nun, das ist verständlich. Aber könnte es vielleicht nicht auch so gewesen sein, dass Plissart ganz froh war, Sie als Kompagnon loszuwerden? Wie meinen Sie das? Nun, ich könnte mir denken, dass man seinen Betrieb lieber allein führt, wenn der Kompagnon nicht so ganz spurt, wie man zu sagen pflegt. Darüber kann ich nichts sagen. Und Sie, Frau Plissart? Hat Ihr Gatte etwas in dieser Hinsicht geäußert?
4: Mir gegenüber nie, wenn er zu Henri nichts gesagt
6: hat. Mit keinem Wort, Herr Kommissar, ich schwöre es mir. Na, das ist in Ordnung, Herr tovil Mich interessiert lediglich Ihre geschäftliche Verbindung zu Plessard. So, und jetzt also sind Sie wieder Teilhaber der Firma.
4: Ja, Herr tovil ist mir eine große Hilfe. Hm,
6: das liegt auf der Hand. Keiner kannte die Firma so gut wie er. Ist das alles, was Sie wissen wollten? Nein, nein, das ist nicht alles, Herr tovil das, wie gesagt, nur zum geschäftlichen Teil. Also, ich kann mir doch immer nicht erklären, was Sie mit diesen Fragen eigentlich bezwecken. Ja, dann will ich jetzt etwas deutlicher werden, Herr Torville. Es geht das Gerücht, dass sich Jules Plessard nicht selbst getötet hat. Das ist doch...
4: Was soll das heißen?
6: Dass Ihr Gatte, Frau Plessard, von einer anderen Person getötet worden ist.
3: Mord? Oh
4: mein Gott. Aber das wäre ja... Aber das ist ja... Na, beruhigen
6: Sie sich, es liegt ja auch in Ihrem Interesse, Klarheit über den Tod Ihres Gatten zu finden. Ja, natürlich, natürlich, aber... Wer soll denn das getan haben? Ja, das herauszubekommen ist meine Angelegenheit, Herr Tourville. Und ich hoffe, dass Sie mich dabei nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Ja, natürlich, ist doch selbstverständlich, Herr Mir
2: ist
4: nicht gut, Herr Kommissar. Ach, Duval,
6: bringen Sie doch Frau Plessa das Glas Wasser. Ja,
4: aber
6: gern. Ist doch einwandfrei auf Selbstmord erkannt worden, Herr Kommissar. Ich verstehe nicht, wie man jetzt plötzlich nach so langer Zeit auf den absurden Gedanken kommt. der Gedanke wirklich so absurd ist, Herr Tourville, das wird sich herausstellen. Das Wasser, bitte. Na, ist Ihnen besser? Oder möchten Sie sich einen Augenblick aufs Sofa legen?
4: Nein, danke. Es geht schon wieder.
6: Tja, Gerüchte, Frau Blessard. Üble Gerüchte. Aber wir sind beauftragt, Ihnen nachzugehen. Das also, ist selbstverständlich. Darf ich rauchen? Oh, bitte. Dankeschön. Vielen Dank. Was haben die eigentlich mit diesen Gerüchten zu tun, Herr Kommissar? Wollen Sie, uns etwa behaupten, dass... Ich behaupte nicht, ich habe nur zu prüfen. Sagen Sie, Herr Tourville, waren Sie jemals im Besitz einer Waffe? Ich? Wieso denn ich? Was soll das bedeuten? Ich frage und Sie sind so nett und antworten mir, Herr Thauville. Ja, ja, natürlich. Ich hatte mal einen Revolver. Ist es Ist dieser? Schauen Sie sich den Revolver nur richtig an. Belgisches Fabrikat, Kaliber 6,5 mm. Bitte hier, nehmen Sie das Ding ruhig in die Hand. Ist nicht geladen. Werfen Sie auch einen Blick drauf, Frau Blessard. Also ich kann mir den besten Willen nicht sagen, ob dieser Revolver hat ja... Einer sieht wie der andere aus. Und doch gibt es da gewisse Unterschiede, zumindest für den Fachmann. Ich, Wo ist Ihre Waffe, Herr Duville? Wo befindet sie sich jetzt? Ich, ähm, ich habe sie vor einiger Zeit Jules Plessard geliehen für einen wertvollen Transport damals. Du weißt doch, Diane, als er den Umzug durchführte für diesen Professor Fernello, es waren wertvolle Instrumente dabei. Hm. Gab ihm Plessard die Waffe zurück? Nein. Frau Plessard, wussten Sie, dass Ihr Mann einen Revolver hatte?
4: Ich hatte keine Ahnung, Herr Kommissar. Aber Diane,
6: ich, ich, sagte dir doch, ich habe Jules einen Revolver geliehen. Hoffentlich kann er damit umgehen. Das sagte ich damals. Erinnere ich doch, doch, Diane?
4: Ja, doch, es kann sein. Also ich genau se-
6: wissen Sie es nicht, Frau Plissart.
4: Doch, doch, ich, ich erinnere mich. Ja, das sagtest du, Henri.
6: Haben Sie die Waffe bei Ihrem Mann gesehen?
4: Ja, ich, ich muss sie wohl auch gesehen haben. Es
6: wäre einigermaßen wichtig, wenn Sie mir die Fragen genau beantworten könnten.
4: Ich muss mal nachdenken, Herr Kommissar. Ja, Jules sagte mal so etwas. Er hätte von Henri einen Revolver bekommen. War es
6: dieser? Herr Trouville, ist das Ihre Waffe? Ja, sie könnte es sein. Wir haben Mittel, es genau festzustellen, Herr Torville. Ganz genau, ohne jeden Zweifel. Ist das Ihre Waffe? Ja, sie ist es. Erkennen Sie den Revolver wieder, Frau Plessard. Hat Ihnen Ihr Mann diese Waffe gezeigt?
4: Ja, er hat sie mir gezeigt. Er sagte, sie sei von Henri für den Transport von Professor... Äh, Fernello. Ja, Fernello. Hm.
6: Herr Torville, haben Sie Ihren Revolver von Plessard zurückverlangt? Äh, Nein. Und warum nicht? Ich... Ich habe nicht mehr daran gedacht. Oh, das ist seltsam. Wenn ich einem Menschen eine solche Waffe leihe, dann hole ich sie mir doch so schnell wie möglich wieder zurück. Wussten Sie, Frau Blessard, wo der Revolver bei Ihnen zu Hause lag?
4: Im Schreibtisch meines Mannes. War er verschlossen? Fast immer.
6: Auch an dem Abend des 4. Januar, als das Unglück geschah?
4: Das weiß ich nicht, Herr Kommissar. Herr
6: Thurville, wie hoch waren die Schulden, die Sie bei Plessard hatten? Es waren einige Tausend. Die genaue Summe. Ich müsste nachsehen. Wären Sie in der Lage gewesen, diese Summe zurückzuzahlen? Ich, ich weiß gar nicht, was Sie damit sagen wollen. Antworten Sie. Nein, im Augenblick wäre es mir nicht möglich gewesen. Aber Plessard hat mich ja nie gedrängt. Sie standen mit Ihrer Maklerfirma vor dem völligen Ruin. Stimmt das? Ja, ich hatte geschäftliche Rückschläge. Sie liebten Frau Plessard. Herr Kommissar, ich muss doch bitten. Ein offenes Geheimnis, Herr Turville, Die Spatzenpfeifen es von den Dächern. Frau Plessard, Sie wussten von der hohen Versicherungssumme. Und Sie auch, Herr Turville. Ja, Diane hat es mir einmal erzählt. 600.000 Franken. Das ist ein schönes Sümmchen für einen Mann, der völlig am Ende ist und nicht weiß, wie er seine Schulden bezahlt. Ich protestiere, soll. Ihre Unterstellungen sind ja ungeheuer, Herr Kommissar. Sie hatten nach dem Tode Plessars nichts Eiligeres zu tun, als wieder in die Firma einzutreten und sich Frau Plessar in einer Form zu nähern, die in der Öffentlichkeit erhebliches Aufsehen erregte und zu Vermutungen Anlass gab. Ich sage ausdrücklich zu Vermutungen, die sich im Laufe dieses Verhörs nur noch bestärkt also haben. ich mache hier gar kein Geheimnis daraus, dass mir Frau Plessar nicht gleichgültig ist. Aus diesem Revolver, der Ihnen gehört, Herr Tourville, wurde die verhängnisvolle Kugel abgeschossen. Plessard hat es selbst getan. Wo waren Sie? am Abend des 4. Januar. Ich war unterwegs. Wo, habe ich gefragt?
4: Das hat doch keinen Zweck, Henri es. Ich
6: habe mir der Sache überhaupt nicht das Geringste zu tun. Wo waren Sie um 22 Uhr?
4: Henri war mit mir im Kino. Ach,
6: das ist ja interessant. Und anschließend? Ich brachte Diane, wie es sich gehört, nach Hause. Gingen Sie mit in die Wohnung? Also, ich weigere mich, Ihnen derartige kompromittierende Fragen zu beantworten. Dann werde ich Ihnen die Gelegenheit dazu vor dem Untersuchungsrichter geben. Frau Plessard, Herr Tourville, ich verhafte Sie wegen Verdacht des Mordes und der Beihilfe zum Mord an Jules Plessard.
4: Ich habe nichts damit ich zu tun. Ich protestiere, das ist ja unerhört, ich ist bin das. Unschuldig. Ich ich habe nichts damit zu tun.
6: Abführen.
3: Sarval? Was verschafft mir die Ehre? Eine Partie Schach gefällig? Revanche? Ach,
6: lassen Sie ja Schachbrett im Schrank, Doktor. Nun, so verstimmt. Ich bin bis auf die Knochen blamiert. Und Sie, Sie haben mir diese verdammte Suppe eingebrockt. Wieso denn ich? Na, Sie mit Ihrem blödsinnigen Verdacht, dass Blessard umgebracht worden sei. Aber, mein liebes Sabal,
3: diesen Verdacht habe ich nie geäußert. Ich hätte mir dabei ja selbst ins Gesicht geschlagen. Sie haben Turville und Frau Blessard verhaftet. Nicht ich?
6: Ja, natürlich stecken die Beine unter einer Decke. Das war ein Blick ein heimliches Einverständnis zwischen ihnen wie beim Liebespaar. Sie verstrickten sich in Widersprüche, auch vor dem Untersuchungsrichter. Natürlich hat dieser Torville nur auf den Tod von Plessard gewartet, um die Frau endlich zu bekommen und auch das Geld. Menschlich, alles nur menschlich, Sabal. Ja, wenn Sie das menschlich nennen. Zugegeben,
3: Blessard hat von diesen Beziehungen eine Ahnung gehabt. Aber wäre das ein Grund, seinem Leben ein Ende zu machen?
6: Ja, das ist es ja. Ich halte Blessard auch nicht für so edelmütig, seinem Nebenbruder freiwillig den Platz zu räumen. Und an seinem Selbstmord ist nicht mehr zu zweifeln. Die Leiche wurde inzwischen exhumiert. Die Gerichtsärzte stellten einwandfrei fest, dass der Einschuss aus unmittelbarer Nähe erfolgt sein muss. Mit dem Revolver Torvils, den blessard sich ausgeliehen hatte. Ich habe nie an dem Selbstmord Plessars gezweifelt. Ja, aber warum,
3: Doktor? Warum hat er sich umgebracht? Ah, jetzt lässt Ihnen diese Frage plötzlich auch keine Ruhe mehr. Sehen Sie, jetzt sind Sie auf dem richtigen Wege.
6: Wir haben Torvils und Jan Plessar eine Woche ausgequetscht. Es war nichts, aus Ihnen herauszubekommen. Wir mussten Sie aus der Haft entlassen. Und der Abschiedsbrief? Ja, deswegen komme ich ja zu Ihnen, Doktor. Hm. Na ja, ich gebe zu, ich brauche Ihren Rat. Es ist mir umso peinlicher, weil ich von Ihren kriminalistischen Fähigkeiten bisher nichts gehalten habe. Aus gutem Grund übrigens. (lacht) Aber vielleicht kann mir Ihre Menschenkenntnis nützlich sein. Unsere Sachverständigen haben genaue Schriftprobenversuche gemacht. Es handelt sich bei dem Abschiedsbrief einwandfrei um ein Originalschreiben von Blessard. Haben Sie daran gezweifelt? Ehrlich gesagt, ein bisschen. Und Sie? Ich kenne den Brief nicht. Hier ist er. Eine Abschrift zur gefälligen
3: Kenntnisnahme. bedanke mich für diese Auszeichnung. Ich habe die letzten Stunden meines Lebens darüber nachgedacht, was du mir hättest sein können, wenn ich mein Temperament besser an den Zügeln gehabt hätte. Ich habe dir oft deine Nachsicht und Geduld schlecht gedankt. Vergib mir. Du wirst jetzt erst recht erkennen, dass ich nur eine hässliche Episode in deinem Dasein war. Leb wohl, Mona, und vergiss deinen Jules.
6: Was sagen Sie dazu, Doktor? Ein seltsamer Text. Nicht wahr? Schreibt ein Spediteur, der sich aus einfachsten Verhältnissen hochgearbeitet hat, wie Plessard, einen solchen Abschiedsbrief? Gut, Sir,
3: bravo. Jetzt packen Sie den Fall endlich von der richtigen Seite an. Blessard interessiert Sie als Mensch. Und nur von dort her bietet sich auch die Lösung an. Sagen Sie, warum nennt er seine Frau in dem Brief Mona? Keine Ahnung. Haben Sie Frau Blessard schon danach gefragt?
6: Noch nicht, ich... Ich möchte diese Frage auch einer anderen Frau vorlegen, seiner früheren Sekretärin, Odile Lefebvre. Sie waren Sekretärin bei Plissart? Ja. Wie lange?
2: Bis Herr Tourville aus der Firma ging.
6: Ach, Sie verließen mit Herrn Tourville die Firma von Plissart? Ganz recht. Gab es für Sie besondere Gründe, Ihre Stellung damals zu verlassen? Nein. Hm.
2: Ich hatte mich an die Zusammenarbeit mit Herrn Tourville gewöhnt und wollte ihm bei der schwierigen Arbeit, sich eine neue Existenz zu gründen, behilflich sein.
6: Mhm. Waren Sie, ich wollte sagen... Hatten Sie engere Beziehungen privater Art zu Herrn Tourville?
2: Niemals, wer sagt das? Na,
6: keiner. Regen Sie sich bitte nicht auf, aber es wäre doch immerhin möglich gewesen. Sowas kommt davor, nicht wahr? Ich habe hier einen Brief. Erkennen Sie einwandfrei die Handschrift Ihres früheren Chefs?
2: Ja, ohne Zweifel, das ist seine Schrift. Die Schrift von Herrn Blessard war mir genau bekannt, als ich damals sein Filmmanuskript abschrieb... Ach,
6: Filmmanuskript, sagen Sie? Betätigte sich Blessard schriftstellerisch?
2: Er versuchte es. Er hatte heimlich einen Kriminalstoff bearbeitet und ihn bei einer Filmgesellschaft eingereicht. Aber das Drehbuch wurde abgelehnt und kam zurück.
6: Aha. Wusste Frau Plessard von dieser Ambition Ihres Mannes?
2: Das, das entzieht sich meiner Kenntnis.
6: Wissen Sie, ob Plessard seine Frau auch Mona genannt hat?
2: Ja, ja, das äh, hat er getan.
6: Danke, Fräulein Lefebvre. Das ist alles, was ich von Ihnen wissen wollte. Sie können gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ach, eine Frage nach Fräulein Lefebvre. Ja, haben Sie Herrn Tourville in der letzten Zeit gesehen?
2: Nein. Ich habe auch keinen Verlangen danach.
6: Oh, entschuldigen Sie. Besten Dank, das ist wirklich alles. Duval? Herr Kommissar? Haben Sie schon mal ein Drehbuch gesehen? Nein, noch nicht, Herr Kommissar. Dann wird aber höchste Zeit.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Suchen wir uns doch mal eins.
6: Eines, Duval? Ich denke, Sie sind ein kluges Kind. Wieso? Etwa zwei? Erraten. Ein Original und eine Abschrift. Kommen Sie.
0: Es stimmt, Herr Kommissar. Ha, genau. Sie sagen es, Duval. Das ist eine Sensation, Herr Kommissar.
6: Für uns gibt es keine Sensationen, mein lieber Duval. Bei uns reihen sich Tatsachen aneinander, aus denen man Schlüsse zu ziehen hat, bis sich ein Verbrechen Punkt für Punkt aufklären lässt. Aber noch sind wir nicht so weit. Höchstens auf halbem Wege.
3: Darf man eintreten, Herr Kommissar? Ach,
6: Sie, Doktor. Na, ehrlich gesagt, Sie stören.
3: Umso besser. Dann sind Sie mit einer interessanten Arbeit beschäftigt.
6: Erraten. Mein Scharfsinn, der viel Geschmähte. Wissen Sie, was das hier ist? Ein Manuskript vermutlich. Ein Filmdrehbuch. Hier das Original. Und hier die Abschrift in Schreibmaschine. Haben Sie sich neuerdings unter die Filmautoren begeben? Na, ich nicht, aber Plessard hat in dieser Richtung einen Versuch gemacht, wenn auch nur einen kläglichen. Plessard? Mmh, eine interessante Lektüre, dieses Drehbuch. Aber noch interessanter, lieber Doktor, ist, dass sein Abschiedsbrief aus diesem Drehbuch stammt. Hier im Original fehlt eine Seite. Ein Vergleich mit der Abschrift zeigt, dass es sich dabei um einen Abschiedsbrief handelt, den der Held des Filmes seiner Frau hinterließ. Und diese Frau hieß Mona. Ach, Daher also... Der Brief, den Plessard Tourville übergeben ließ, passt haargenau in das mit der Hand geschriebene Drehbuch. Die Seite ist herausgerissen worden. Sehen Sie, Herr Doktor, hier ist sie herausgerissen worden. Und wer meinen Sie hat das getan? Oh, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wollte Plessard Zeit sparen und riss die Seite selber aus seinem Manuskript heraus, legte sie in einen Umschlag und ließ sie Tourville zukommen. Aber so wortwörtlich, Savard. Oh, warum nicht? Da er seine Frau hin und wieder Mona nannte, braucht er kein Wort zu ändern. Vielleicht hat er sich auch so in sein Manuskript verliebt, dass er diese Zeilen für besonders wirkungsvoll hielt. Das leuchtet mir ein. Ein seltsamer Mensch, dieser Plessard. Aber, Saval, Sie sprachen von zwei Möglichkeiten. Tja, die zweite Möglichkeit. Auch ein anderer, der von der Existenz dieses Filmbriefes wusste, konnte ihn herausgerissen und abgeschickt haben. Tourville? Frau Plessard?
0: Nun sagen Sie schon, Saval.
6: Ein raffinierter Plan, den wir mit Hilfe der Sekretärin der febre enthüllen konnten.
0: Für mich steht es fest, Plessard ist ermordet worden. Und der Abschiedsbrief aus dem Drehbuch sollte die ganze Tat vertuschen. Duval, wir brauchen Haftbefehle gegen
6: Tourville und Jan Plessard. Aber diesmal kommen Sie nicht so leicht davon. Sie sind von der Schuld der beiden überzeugt. Die Indizien sprechen für sich, Doktor. Wie ich darüber denke, ist völlig uninteressant. Jetzt hat das Schwurgericht das Wort.
5: Die Zeugin Lefebvre.
0: Die Zeugin Lefebvre.
5: Bitte kommen Sie näher Sie heißen Odile Lefebvre Geboren in Antwerpen Ledig Sekretärin Ja Alter Nun bitte Ihr Alter, Fräulein Lefebvre
2: 40 Jahre, Herr Vorsitzender
5: Sie sind äh, weder verwandt noch verschwägert mit den beiden Angeklagten? Nein. Sind Sie bereit, die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit zu sagen? Ja. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie die Aussage verweigern können, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie sich selbst damit belasten. Ja. Wir kommen nun zur Vereidigung der Zeugin. Zeugin, heben Sie die rechte Hand zum Schwur. Heben Sie die rechte Hand. Was ist denn, Zeugin?
2: Mir, mir ist nicht
5: gut. Ein Glas Wasser für die Zeugin. Oh. Mein Gott. Ruhe, bitte. Die Zeugin ist ohnmächtig geworden. Ist ein Arzt hier im Saal? Ja, ich komme. Meine Herren Geschworenen, ich glaube, wir müssen die Verhandlung unterbrechen.
0: Ein Glas Wasser, Herr Doktor.
3: Geben Sie her. Frau ja, eine trinken Sie.
2: Herr Danke.
5: Schon. Danke. Ist die Zeugin vernehmungsfähig, Herr Doktor?
2: Ja, es, es geht. Es ist schon vorüber. Frau Plessard und Herr Torville, Sie sind unschuldig. Was? Nein, das ist doch Jules Plessard hat sich selbst getötet. Ich weiß es genau. Ich... Ich ahnte es, als er den Brief ins Büro brachte. Ja, Jules Blessard brachte den Brief selbst. Herr Turville war schon weggegangen. Ich nahm den Brief von Herrn Blessard und, und las ihn, ja, ich, ich las ihn aus Eifersucht, las ich ihn, denn ich liebte Henri Tourville. Schon lange liebte ich ihn, aber er wusste es nicht. Sein Herz gehörte die Herrn Blessard. Ja, das spürte ich. Und ich... ich
0: Bitte, darf ich noch einen Schluck Wasser?
5: Ja, geben Sie der Zeugin einen Schluck Wasser. Ja,
0: Herr Vorsitzender. Bitte. Danke.
5: Danke. Wenn Sie sich noch schwach fühlen, Zeugin, wir sind bereit, die Verhandlung zu unterbrechen.
2: Nein, nein, es geht. Es geht schon. Ich... Ich will die Wahrheit sagen. Der wirkliche Abschiedsbrief, den Herr Plessard seiner Frau hinterlassen hat, existiert noch. Hier ist er. Ruhe! Ich bitte um Ruhe!
5: Sprechen Sie weiter, Zeugin.
2: Herr Plessard gestand in seinem Brief seiner Frau, dass er sie falsch behandelt hätte und empfahl ihr, bei Henri Tourville ein besseres Glück zu suchen. Und das gerade das das wollte ich verhindern. Damals glaubte ich noch, dass man Liebe durch einen Betrug erzwingen kann. Das glaubte ich damals. Aber das war sinnlos. Eine ganze Nacht zermarterte ich mir den Kopf nach einem Ausweg. Und am nächsten Morgen dann riss ich den Brief aus dem Drehbuch und legte ihn an die Stelle des richtigen in den Umschlag.
5: Wo befand sich das Drehbuch?
2: In meinem Schreibtisch.
5: Kommissar Saval aber fand die beiden Drehbücher, das Original und die Abschrift in Plessars Büro.
2: Ich konnte das Drehbuch unbeobachtet in sein Büro bringen und zu der Abschrift legen als... während der Beerdigung. Ja, das
5: das Bitte Ruhe! Erzählen Sie weiter.
2: Ich merkte bald, dass ich mit dem Auswechseln der Briefe nichts erreicht hat. Herr Tourville trat in die Firma von Frau Plessar ein und... ich sah die beiden oft und... Ich hasste sie. Ihn und Frau Plessard. Es war wie ein böser Fluch. Ich versuchte, den Verdacht des Mordes auf die beiden zu lenken. Ich streute Gerüchte aus und erzählte dem Kommissar absichtlich von dem Drehbuch, denn ich wusste, die fehlende Seite würde die beiden schwer belasten. Darum tat ich es. Es war töricht von mir. Ich weiß es. Völlig töricht und zwecklos. Aber ich liebte. Ich liebte Henri Toby. Und jetzt, jetzt ist alles auf. Alles.
6: Tja, Doktor, das Rätsel ist gelöst. Wir haben das Geständnis der Sekretärin Lefebvre. Sie
3: hat zwei unschuldige Menschen des Mordes verdächtigt und einen infamen Plan ausgeheckt. Moralisch
6: verwerflich, aber menschlich? Da gibt es nichts zu entschuldigen, Saval. Oh, und das aus dem Munde eines so großen Menschenfreundes? Haben Sie sich die Lefebvre genau angesehen? Eine einsame Frau, 40 Jahre, Betrieb von der Torschlusspanik, der jedes Mittel recht ist, dass sie einen Mann in die Arme führt. Das entschuldigen Sie, Saval? Ich entschuldige es nicht, aber ich bemühe mich, es zu verstehen. Das Motiv, Doktor, das Motiv ist entscheidend. Es ist menschlich
3: erklärbar. Nun ja, wenn Sie so wollen. Ich merke längst, dass Sie es nur darauf abgesehen haben, mich mit eigenen Netzen zu fangen. Sie haben es erraten. Und dennoch ist der Fall für mich nicht erledigt. Die Frage bleibt, warum erschoss sich ein so lebensfroher und umsichtiger Mann wie Plessard, der sogar Drehbücher für den Film schrieb. Es ist und bleibt für mich die Kardinalfrage. Aber darauf kann mir wohl keiner antworten. Nicht einmal ein so einigermaßen fähiger Kriminalist wie Sie, Saval. Sie werden es nicht für möglich halten,
6: aber ich kann es. Ah, da bin ich aber gespannt. Machen Sie es sich bequem, Doktor. Also, ich habe mir noch einmal das Drehbuch mit nach Hause genommen und es eingehend studiert. Dabei stellte ich fest, dass das Leben des Filmhelden dem des Spediteurs Blessard verteufelt ähnlich war. Also, das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Wenn es mich nicht auf eine Idee gebracht hätte... Und die besprach ich mit meinem Kollegen vom Rauschgiftdezernat. Und zu welchem Resultat kamen Sie? Etwas war faul im Leben des Herrn Plessard. Und das hat er sich in seinem Drehbuch vom Herzen geschrieben. Donner Peter, spannen Sie mich bitte nicht auf die Folter. Ja, Sie lassen mich ja nicht zu Worte kommen. In dem Drehbuch fiel der Held der Handlung in die Hände einer Rauschgiftbande, die mit Marihuana-Zigaretten handelte. Lag es nicht nahe, dass auch Plessard solche Geschäfte betrieben hatte? Vielleicht in den wilden Nachkriegsjahren? Und sicher hatte man auch ihn, genauso erpresst wie den Helden im Film, den er an einer Stelle sagen ließ, nie wieder im Leben werde ich froh werden. Hm. Und als Ausweg blieb ihm nur der Selbstmord, nachdem er eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hatte. Hm. Das also war Jules Plessard. Tja, Plessard wurde erpresst, wie der Held in seinem Film. Erpresst von Leuten, mit denen er früher schmutzige Geschäfte gemacht hatte. Er wusste genau, am 4. Januar musste er aus der Welt gehen, damit Jan leben kann. Leben... So, wie sie es bisher gewöhnt war. Bis zum 4. Januar konnte er die Erpressungssumme noch bezahlen, ohne sein Geschäft zu ruinieren. Denn im 13. Monat, nach Abschluss der Versicherung, muss die Compagnie d'assurance de Belgique zahlen, auch wenn die Todesursache Selbstmord ist. Und dieser 13. Monat war der Januar? Tja, die Versicherung wurde auf den Tag genau abgeschlossen. Am 4. Dezember vor vorigen Jahres. Dieser dumme Kerl, Plessard. Ja, das kann man wohl sagen. Kein Held, wahrhaftig nicht. Anstatt das Einfachste von der Welt zu tun, sich bei der Polizei zu melden und alles zu gestehen, damit den Erpressern das Handwerk gelegt werden kann, da schießt er sich eine Kugel ins Herz. Ja, ist aber so töricht
3: sind manchmal die Menschen.
1: Sie hörten? Der feige Held. Von Rolf Kunze, aus den Akten recherchiert von Martin Rocard. Es sprachen Kommissar Savall, Günter Neuze, der Doktor Hubert Entlein, Frau Plessin, Maria Harlan Körber, die Sekretärin Lefebvre, Deli Maria Teichen, ferner Hans-Günter von Klöden, Hans Krüger, Peter Schütte und Ernst Rottluff. Die Technik übernahmen Erna Eckelmann und Erich Warkow, die Regie hatte Günter Bommert und dieses Hörspiel lief erstmals am 6. März 1956 bei Radio Bremen. Ja, so schön ist sie. Die Zeit im Funk. Und diese Zeit ist wieder mal um. Warum fahren Sie nicht nach Hause? Wird gemacht. Musik bitte. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bremer Hörspielfundstücken. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Ausgabe, zum Beispiel in der ald audiothek auf bremen2.de, aber auch überall sonst. Und natürlich finden Sie auch unsere bisherigen Kein-Mucks-Ausgaben überall. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Folge hören wir einen Krimi aus den 1970er-Jahren. Ein letztes Mal präsentieren wir Ihnen ein herrliches Houdanit-Puzzle des Bremer-Vielschreibers Arnold E. Ott, nämlich einen Besuch nach Büroschluss, der tödlich endet. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks.